0: ¿Cómo están, amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha. El podcast, el primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano. Así es, y hoy, bueno, no hoy, pero sí en este año 2020, se ha hecho historia. Para mal, pero se ha hecho historia. Para bien o para mal, no sabemos. Exactamente. No sabemos las consecuencias. No, pero si es un antes y un después. Algo, para razón. muchas cosas y una de esas es para el fútbol. Sí, y son cosas que se han pasado y no sabemos los resultados, nos prometen cosas buenas. Eh, es lo sí, que dice. Exactamente. Pero Ahorita no vamos a hablar de todo lo que ha pasado desde diciembre de 2019 a prácticamente julio del de 2020. Sí, que son bastantes. Es un semestre. Sí, y es raro porque el semestre no se concluyó y se concluyó de otras formas fantásticas. Así es. En este episodio hablaremos de lo más relevante en cuanto a decisiones administrativas se refieren y con el fin de recordar todo lo que pasó en el semestre. Este torneo quedará enmarcado en la historia por su peculiaridad y decisiones, que como fueron tomadas aportaron a corto o largo plazo para el desarrollo del fútbol mexicano. Comenzamos. Hay muchas cosas de qué hablar. Así que si nos estás viendo en YouTube, la barra de reproducción estará dividida según el tema de tu interés y todo esto estará organizado de manera cronológica. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Para la gente que nos escucha, pues, póngase cómoda. Sí, porque esto va a largo. No mucho, no mucho. De hecho, es una continuación de un episodio que hicimos que se llama Todas las malas decisiones que ha tomado la, la Federación eh, Mexicana de Fútbol. Bueno, la Liga en sí, sí, que son dos cosas diferentes. Y este es como la continuación de... Okay. Ahí vimos lo malo y dijimos, esto está mal y así se tiene que hacer y aquí solamente es historia lo de lo que pasó, o sea, una historia contemporánea Hechos. Sí. Empezamos con la desaparición del ascenso MX, la liga que conectaba el máximo circuito con las ligas inferiores desapareció Grandes equipos e históricos pisaron esa división e incluso uno que otro se quedó a vivir en ella, como el Atlante esta liga, que también era elitista y protegida por el presidente de ambas ligas mayores, y uno que otro dueño caprichoso que no quería perder jamás la categoría, entró en un declive por la falta de competitividad para ascender y descender. Y es aquí cuando chocan dos historias de superación deportiva. La primera es la historia de los loros de Colima, que igualmente ya hablamos de ellos en nuestros primeros episodios. Loros de Colima se podría catalogar como el equipo más pobre económicamente hablando que llegó a estar en la élite del fútbol, del ascenso pero por méritos deportivos. Sí, un ejemplo de cómo se debe jugar, cómo es que se debería de ascender y contra todo obstáculo ellos estaban ahí. Exactamente, eran los reyes de la antigua tercera división, ahora Liga Premier. Ajá. Cuando se hace Liga Premier, son los reyes de la Liga Premier. <risa> y pues a veces ascendían de forma directa y muchas veces les pusieron trabas. De hecho, en una ocasión dijeron, ¿sabes qué? Te prestamos el ascenso. Es, ajá, o sea, te guardo tu lugar, ajá. arregla tu estadio, Dale condiciones de primera división, bueno, de Ascenso MX, y ya vemos si el siguiente año sí puedes entrar. Te apartamos lugar, y es como de, wow, la, la liga se portó muy chido con loros. De alguna forma sí, ¿no? Dentro de lo feo que está de decir, pásale carnal. Exactamente. Ah, dijeron, aguántate y dame todo lo que quiero. Y descendieron. <ríe> de y hecho, descendieron... Esa, ve esa vez que por primera vez, como loros de Colima, eh, con Goldsmith, ascienden, descienden en el primer año, o sea, entran y salen. Sí, como debe de ser sí Y esos méritos hicieron que en dos ocasiones ascendieran al Ascenso MX y su segunda vez para el torneo 2019-2020 no la estaban haciendo nada mal. Todo indicaba que podrían mantener la categoría por lo menos un año más. El 23 de diciembre del 2019 el empresario Jimmy Golden Smith, dueño de los Loros de Colima, falleció, y con ello el equipo, porque la familia de Jimmy se mostró indiferente a su proyecto futbolístico colimense por lo que antes de que empezara el clausura 2020, Loros se retiró ...se retiró del torneo y del fútbol profesional. Ese Jimmy tenía visión, ¿eh? Tenía amor al fútbol. Sí, eh, inglés. Entonces, básicamente... ¿Sí ¿Es que sea... era No. <risa> Jimmy. No, el buen Jaime, ¿no? no. Sí, Jaime, sí, ¿no? Jaime. Jaime... Oro Smith. Oro Smith. Oro Pérez. Oro no sé. Pérez, Oro no Rodríguez... Sé. algo Oro así. Fernández. Algo parecido. Entonces, sí, el buen Jimmy fallece. Ya, muy grande el señor y pues tenía el proyecto, de hecho tiene historias enormes alrededor del club que eh, las pueden ver en, en, o escuchar en uno de nuestros episodios de sobre Loros de Colima, no de cómo es esta travesía que siempre dominaron en el ascenso no importó, o sea, desde que existen dominaron, pero era un equipo que vivía en el ascenso permanente. Señor, me platicas, ¿no? Que pues era como típico, típica persona que tiene su equipo de fútbol y dice, yo te doy todo, carnal. ¿Sí? Tú, ven, tú ven a jugar nomás. Exactamente. De hecho, es muy triste porque al final hubo problemas con los jugadores de contrato, de que estaban dados de alta con otro contrato, entonces okay. jamás les dieron lo que les correspondía. No, todo era bueno de Jimmy. Bueno, es que era para para pagar menos impuestos imagino pues, sí muchas cosillas así y también para el día que quisieras pues, correrlos no les ibas a pagar todo ah mira sí o sea bueno ahí. Jimmy este bien y mal bien y mal no no <risa> no hay persona perfecta Ok. la otra historia que afectó y que se cruzó para el clausura 2020 fue, una del, fue la de los potros de la UEM que una de, que tomaron una de las peores decisiones para deshacerse de su equipo profesional la universidad autónoma del estado de México tenía a su equipo en la tercera división profesional tras el ascenso, los gastos se incrementaron y poco a poco la universidad no pudo hacerse cargo del equipo. Entonces, en lugar de vender el equipo o el certificado de afiliación, Alfredo Barrera Vaca, el rector de la universidad, decidió ya no darle ni un peso al equipo. Como debe ser. Y no está mal. El dinero de la universidad debe de ser ocupado para atender las necesidades de la comunidad estudiantil, pero... No puedes dejar ir 25 millones de pesos entre afiliación y los jugadores que tenían ese valor en el mercado. También, o sea, no puedes deshacerte de algo, de un patrimonio. Es como si tuvieras un coche y dijeras, ya se descompuso. Ya tíralo. Sí, pero te va a costar más arreglar el coche. Sí, pero le puedes sacar dinero. Yo sé que véndelo por partes el coche, ¿no? De esos señores que llegan y te ponen el letrero compro y el número de teléfono. O sea, hay alternativas para sacarle un poquito, un poquito de lo que te costó. Pero de ese poquito, bueno mandas a la jodida. Por lo menos la universidad pudo vender el equipo en 15 millones de pesos, no es mucho. No, muy poco, porque Potros era el favorito para descender ese año. Otra cosa que complicó la venta o cualquier movimiento era que Potros estaba prácticamente descendido. Para mí la universidad tuvo la mejor decisión. Sí, pero el problema es de que no, o sea, en el momento en el que el rector dijo, "Ya no quiero el equipo", fue cuando véndelo, papá. Bueno, Alguien te lo sí. iba a comprar, véndelo. Es muy cierto. Véndelo. No te esperes. Al final la franquicia, al final, la franquicia se congeló, o sea, no está aquí, no está allá. Y Potros corre el peligro de jamás volver a pisar una cancha que comanda la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, de ser un equipo profesional pasó a no ser nada. Exactamente. Y está muy mal, o sea, no porque diga, ah, no, es que la universidad le tiene que dar dinero, porque... No, 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 sino de, oye, pues, haz un patronato, busca patrocinadores, organízate bien... Sé que un equipo en México de fútbol no es negocio, pero intenta sacarle un poquito de jugo. Sí, pero Lo para mínimo. eso necesitas una buena administración, cosa sí. que un equipo difícilmente la tiene. Entonces, eh, eh, Potros pudo ser desafiliado por arruinar la organización del calendario de clausura 2020, que eso es motivo de desafilación. Okay. A Loros no, porque pues, el dueño fallece, entonces como de, bueno, pues el que el, el dinero fallece, ya no hay dinero para mantener sí. el equipo, entonces es una razón que, pues, lógica para poder dejar de participar, en cambio Potros es de, oye, ¿sabes qué? También no también es, es ejemplo de una mala organización, ¿no? Financiera, o sea, tú como dueño, no, no, tú no eres el dueño la figura, o sea, la figura tiene que ser la institución de loros de Colima. Entonces, sí, el dinero lo tendría que tener loros y no el señor. Entonces, sí, pero es que la algo... familia retiró la inversión. O sea, la familia dijo, ¿sabes qué? Ya no. Pero, Ay, o sea, ahorita terminando ya con lo de, con lo de Potros, este... Pero ahí no terminan las cosas para el ascenso de Mekis, que hasta en los últimos suspiros dio de qué hablar. No solo estos dos equipos, que son Loros y Potros, restaron para el torneo. Indirectamente se le restaron otros tres equipos. Okay. Mucho, mucho, mucho de esto fue causa de la desaparición. Eso es un pretexto más, digámoslo así. Además de Loros y Potros, desapareció Bravos de Juárez, Veracruz y Los y todos dirán, oye, ¿no desapareció bravos sí, sí, desapareció, desapareció del ascenso. Sí. Desapareció del ascenso. Nadie toma su lugar. Nadie. Lobos no lo toma. Uh -huh. eh, Lobos, que, ven, que vendería este, su lugar a Juárez, el Veracruz fue desafiliado por problemas económicos, administrativos y deportivos. Y Veracruz estaba ahí de agrapa desde hace un año. Entonces, de por lo menos 16 equipos que pudieron participar, solo participaron 12. Bien. 12 equipos en una liga del ascenso cuando... En otros países es una liga que incluso tiene más, más equipos, equipos que, la que la Primera División. Exacto, y es como debe ser, o sea, ahí se tiene que aglomerar un poquito para, para poder concentrar más fútbol y que haya más partidos y se generen pues más ventas de lo que sea. Exactamente. Continuando con esta rama del ascenso MX, el torneo empezó y su calendario era igual, torneo a 11 fechas, uh -huh. porque eran los equipos que había, más liguilla. Final de ida y vuelta. Si el campeón repite hacienda automático, en caso de contrario, se jugará la final por el ascenso entre campeones de la apertura contra el del clausura. Todo claro hasta la jornada 10 del torneo regular. Ok. De ambas ligas, tanto ascenso MX como liga MX. Los torneos se suspendieron hasta nuevo vicio debido a que el COVID-19 estaba muy cerca de México y replicar las tragedias vividas en Asia, Europa y ahora en América. Pasaron los meses... Meses de incertidumbre donde el fútbol era lo menos importante y justo en ese momento de debilidad de indiferencia llega la e liga, That's sí, cierto, sí, ¿no? ¿Llegó la e -Liga. liga, sí, sí, pero eso no vale <risa> porque no es el torneo de FIFA más largo de la historia del mundo. Sí, o sea, yo no sé mucho de esports pero sé que un esports lo que más dura son las clasificatorias, sí, el torneo, las finales es un día, sí, tal cual donde se va a decidir el campeón es son horas, exactamente. Entonces, eh, eh, llega el presidente de la liga y anuncia un plan de rescate financiero para la Liga de Ascenso. Ok. Así lo menciona: es un plan de rescate financiero. Si la por... desaparecemos. Exactamente. Si la desaparecemos, desaparece el problema. Desaparece la deuda. Muy bien, bonita. Pues Entonces, el rescate financiero se llama Liga de Expansión. Con el principal propósito de apoyar financieramente a los equipos de esta liga y ascenso MX, bueno, liga MX y ascenso MX, a los dos, de hecho, ah, ¿sí? apoya a los dos, eh, se establece un plan para darle un cambio al ascenso MX y parar, y parar el ascenso y descenso en ambas ligas, para el que los equipos se puedan recuperar su, en sus finanzas, el costo de no poder ascender, eh, por lo menos deportivamente. La mayoría de los dueños se mostraron inconformes, sobre todo los del ascenso de MX. Sí. De hecho, también de la Liga MX algunos dijeron, oigan, no, eh, pues, no hagan eso. Que hasta cierto punto se sí hizo un rescate a fútbol, porque tanto equipos débiles de la primera división como equipos de las divisiones inferiores iban a tener problemas muy graves económicos. Sí, pero lo más... Seguro lo más justo hubiera sido pues encapsular a esos equipos y dejarlos ahí un buen tiempo, no este desaparecer una liga tal cual. Tal cual. O sea, creo que ya lo habíamos platicado, creo que había maneras de salvar a los dos, aún con la competitividad deportiva. Sí, obviamente sí tendrías que tener una limitación, pero pues, así como baja este, pues, tu calidad de fútbol o tu dinero, pues también tiene que bajar el nivel un poquito. Exactamente. Entonces, eh, la mayoría de los dueños de, se mostraron inconformes, sobre todo en la realidad del ascenso. Tres en específico, Venados, Correcaminos y Leones Negros fueron a la FIFA, luego al TAS y no pasó nada. Como resultado final, en tres años no habrá descensos ni ascenso. En cuatro años no habrá ascensos y al sexto, descensos. Ok, o sea, de seis años que no iba a haber nada de eso hasta el sexto o sea, lo redujeron un poquito exactamente, o sea, de seis años que no iba a haber nada, ni Ajá, ascenso sí. ni descenso, dijeron no, al cuarto año, que en sí es el a la tercera temporada, al final de la tercera temporada habrá ascenso sí y en seis años habrá descensos en ambas categorías para que se acumulen equipos arriba exactamente, se supone que se tendrían que juntar 24 equipos para la Liga MX y se desconoce el número que se tendría que juntar para la Liga de Ascenso me gustaría 24 equipos me Ahí, gusta Digo, hasta es un poquito mucho, pero... Saber se puede el país es grande, ya sí. habíamos hablado de esto, el país es 32 grande. 32 estados. Y puede tener muchas bien. plazas. Todo con el fin de salvaguardar la integridad de los equipos y sus inversiones. Por supuesto, más las inversiones. Sí. Porque sabemos que si ahorita el pueblo la desciende, el Atlas desciende, se le quita el apoyo del gobierno, pues el equipo va a desaparecer. No, Eso pues es muy lógico. Sin que desciendas, tú le quitas el apoyo y el equipo se va a la jodida. Pero al par de estos meses finales de abril, más o menos, incluso desde la construcción del estadio de Mazatlán, se manejaba la idea de llevar el fútbol profesional a ese lugar, a un estadio nuevo, bastante feo, pero nuevo. Todos dijimos, ah, pues, Dorados, está ahí al lado, ¿no? Ajá, entonces dijimos, órale, Dorados se va a mudar. Incluso Querétaro, ¿no? Sí. Dijimos, no, pues, Querétaro está puestísimo, es Grupo Caliente, Grupo Caliente está en el norte con todo. Ah, vaya, se lo van a llevar sí. para allá. Uh -huh. Con la Liga de Expansión, ya dada como un hecho y los dos lugares vacantes de la liga de expansión tras lo acontecido con Loros y Potros pues se manejaba la idea de que aplicaran un Cholos. fundar un equipo en el ascenso y ver cómo funcionaba el business después inyectar dinero en jugadores para conseguir el ascenso sí ¿No? o sea, cholos es un ejemplo de cómo se hacen las cosas uh, 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 bueno, o sea, como equipo o sea, como administración, <risa> ya no vamos a hablar de que su dueño es una casa de apuestas y eso lo reprochamos aquí pero siempre, o sea, vaya que han hecho muy buen negocio. No, o sea, sí es un ejemplo de, pues, de cómo se asciende deportivamente. Sí, de cómo crear un equipo sí. express. Y cómo es que lo puedes llevar a la gloria, muy rápido. Este plan que nos formamos en nuestra cabeza sonaba bien, de hecho muy rentable y siguiendo un ejemplo exitoso como el de Cholos. Pero no, el gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, empresario y político, antes que nada empresario, junto a Salinas Pliego, dueño del certificado de afiliación ante la Fe Federación Mexicana de Fútbol, que por ese momento los tentaban el estado de Michoacán con el Monarcas Morelia, decidieron llevarse el equipo a Sinaloa y fundar un nuevo club llamado Mazatlán. Decidieron llevarse al equipo a Sinaloa y... Ok, ya yes. <risa> eso. Otra vez. <risa> Para que quede bien claro, chavos. Exactamente. Y fundar el club llamado Mazatlán o el Morelia Morado dejando a la gente de Morelia sin equipo y sin nada. Tras la fuerte crisis económica que vivía México por el efecto de la pandemia, los aficionados morelianos salieron a manifestarse sin importar si se contagiaban o no, porque hay que recordar que se seguía en la pandemia en un paso difícil. Porque el fútbol es más importante, recuérdenlo. Los aficionados morelianos salieron a manifestarse sin importar si se contagiaban o no, estoy repitiendo las líneas, con el propósito de que el gobierno hiciera algo, pero el gobierno dijo que no haría nada, y el actor del gobierno fue correcto. Porque se rumoraba que querían 400 millones de, de pesos para manejar el equipo en Morelia. Básicamente sí. dijeron, oye, si quieres, es innegociable. De las empresas más poderosas del país, así los ponemos, y están pidiendo 400 millones a un estado, es como de, oye, chavo, no, no manches. A lo que el gobierno michoacano se negó. La manifestación no llegaron a nada y muy pronto se hizo oficial que Mazatlán sería un equipo de primera. Algo que costó alrededor de mil millones de pesos, ya contando el estadio y la operación del equipo. Y costó también la salida de Shaggy, ya no le renovó. Ah, eso es lo que más vale. Eso no tiene precio la salida Pero de le Shaggy. Pero fue mejor al Shaggy. Llegó a, al Cruz Azul, a, 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 a Cruz Azul. Es un momento histórico donde el Cruz Azul debutó en el América y ahora va a dar clases al Cruz Azul. Maus. Claro. Maldita sea el Shaggy, es Dios. Y ahí va también scooby -Doo. Cierto. Y, y por un momento las cosas se calmaron, ¿no? Así como que dijimos, uy, como que no está pasando nada. Sí, o sea, ya teníamos un equipo, este, se robaron las cuentas del Morelia, mal hecho. Ah, sí, este, eso estuvo súper mal. Su marketing es dar odio, este que está un poquito mal, ¿no? Sí, o sea, fue como llamar la atención, pero odiosamente, ¿no? De, de manera irrespetuosa. Sí. Porque fueron irrespetuosos al principio. Sí, 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 muy irrespetuosos, así, ostentando de que ellos tienen más dinero que... O sea, que que lo hicieron porque tienen dinero y es como de... No manches, todo Sinaloa compró al Morelia. Lo hiciste con el dinero del gobierno, o sea, no sí, me estés jodiendo sí, que tienes o sea, dinero. O sea, eh, está, está mal, o sea, aquí también hemos dicho que el gobierno y... pero, pero No, o sea, no debe de yo, participar. Yo, yo, eso. yo no, o sea, yo vuelvo a lo mismo y cómo es que... ¿Cómo es que dijeron, vamos a comprar un equipo o llevar otro equipo? En vez de decir, pues creamos un equipo, hay una plaza libre. Como yo los, te digo, había plazas congeladas. Estaba la de diciendo... Potros, la de Loros. ¿Pudiste ir con la de Loros y decirle, papá? dame esa franquicia sí, que ya no vale nada, Claro. y vamos a hacer el Mazatlán en la Liga de Expansión, vamos a ver cómo funciona, y seguramente sí. en un año o dos años se nos va a dar el ascenso. Claro. Pero no, llegó Salinas y dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? <ríe> Yo me ofrezco. Entonces, por un momento se calaron las cosas, ¿no? Porque con la llegada de Mazatlán no solo se anunciaba el inicio de un proyecto, también se anunciaba el cierre de otro, la cancelación del torneo Clausura 2020. Sí, y ya se veía a venir. O sea, querían reanudar entre que sí que no. Sí, que Jonathan dice, vamos a hacer una fiesta. El fiesta Sorozco dice, ¡Ey! Ocho contagiados en el equipo. Mariachis en mi fiesta. Toma eso, un récord. En plena pandemia. Al no tener clara la fecha de regreso a la normalidad en México y por recomendación de las autoridades, el torneo se canceló. Y también porque pues, quisieron cancelarlo. Sí, porque ya no, ya no era rentable. Dijeron, ya lo perdimos todo. No hay público, ¿qué vamos a ganar? Sí, ya nada. Porque ahorita en la pretemporada les, les valen tres pinos lo que digan la, sí. las instancias, este la, bueno, las autoridades pertinentes que dijeron, oye, este, estamos en un semáforo que no vale la pena hacer un, un, este, sí. un espectáculo donde existan más de 300 personas en un lugar, uh -huh. pero bueno. Dijeron, sí, público, sí, pero ¿cómo ves que hay gente que trabaja en los estadios, que te va a abrir la puerta...? que maneja el autobús. Que maneja el autobús, los utileros, las familias de los utileros, tus familias. Sí. Hay más de 300 personas ahí. Sí, o sea, en un equipo ya es enorme, o sea, no, sí. no son los 23 jugadores y ya, o sea, es más. Sí. Este, los clubes mexicanos ocupan a nivel mundial el primer lugar en casos de COVID dentro de un plantel, Santos con ocho. Yeah. <risa> Otra de las tantas razones por no regresar a la actividad y terminar el torneo donde Cruz Azul figuraba de superlíder y favorito. Sí, pobrecitos. Al, o sea, sí solamente Cruz Azul podía ser ¿no? el favorito en un, una pandemia mundial. Uh -huh. La Liga de Expansión tiene poco que comenzó, no deportivamente, pero sí administrativamente. Es, okay. Ya está corriendo, o sea, sí. esto ya se están formando equipos. Se está cocinando todo. Exactamente. Pero es algo que otra vez no entiendo, o sea, Liga de Expansión, se pone que ibas a salvar equipos y terminas metiendo equipos que ni estaban ahí. Ahorita vamos a hablar de las filiales, de ¿eh? que uff, está loco esto. Eh, entonces... Y se dieron tres grandes cambios de sede, muy okay. grandes, tres cambios de sede muy grandes. Lo mismo que en primera, ahora en segunda. Primero Atlante regresa a la Ciudad de México, al Estadio Azul, ¿no? Sí. O sea, Atlante regresa a la Ciudad de México y eso ya es que el Atlante vuelve a regresar a su casa, donde mm -hmm. nunca se de, de, donde nunca se tuvo que haber ido. Sí, donde según te están diciendo ahí de que este, la Liga MX según se impuso, ¿no? Para que la Liga Balompié no ocupara ese estadio y así. Sí, o sea, son cosas que la verdad... Son mentiras, o sea. Uno, uno desconoce, son rumores. Es, es que, o sea, si tú llega, si llega alguien y te dice, oye, yo te pago durante un año la renta. Sí. Pues obviamente le vas a decir, oye, pues ahora le va. Yo, oye, yo te pago 5 millones sí. y otra diga, oye, te pago seis. Pues no. Pues oye. Lo malo sería de que Atlante no tuviera dinero y la liga le completara el dinero ah, sí. para pagar la renta. Eso sí sería boicot y se mm. tendría que investigar. Y estos son meras suposiciones, o sea, no sa que sabemos que podrían ser capaces de hacer eso, sí. pero pues la Liga de Balompié ya lo hablamos, no es porque no nos guste y no es porque seamos unos chayoteros de la Liga MX, la Liga de Balompié aún no existe, este no tiene está un en proceso, no tiene un poder económico, no tiene un poder de convocatoria. No tiene no, este jugadores de alto nivel. O sea, en todo caso, la Liga de la estamos poniendo a un nivel todavía más bajo que la de expansión. Exactamente, está al nivel de una liga... Premier. Premier, de una liga de tercera división de México. Sí, que esperemos y crezca. Exactamente, y no quiere decir que vaya a crecer mal, uh -huh. sin, o que ya que, o que nació y, pequeña. O que ya es mejor. y Ajá, pero no, 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 o sea, no podemos asegurar nada de algo que no hemos visto. Exacto. Pero por lo que se ha mostrado en cuestión de inversiones, de equipos, de estadios... Bueno, está al nivel de la liga de tercera división Sí, porque se está Premier. buscando todavía mucho dinero O sea, no hay dinero para arrancar esa liga Exactamente De hecho, se supone que tendría que arrancar hasta diciembre de este año Porque quieren arrancar con público sí. Porque no es seguro un contrato de televisión Por eso te digo, o sea, siguen buscando todavía por dónde Pero no le hagan caso a estos chayoteros A su vez, Quintana Roo se quedó sin equipo Pero esto solo por unos instantes, ¿no? Ok, ok Por unos instantes porque Cafetaleros le daría las gracias a la ciudad, a la mejor afición del Ascenso MX, para ir a Quintana Roo a fundar el Cancún. Sí, y a ver, escúcheme a ver usted, empresario y emprendedor, que nos está escuchando, viendo. Cancún puede ser el centro turístico más grande del país, que lo es. Y tú, a ver, tú le pones un estadio, tipo Monterrey ahí, le metes unos billetales impresionantes, explota, Exactamente. explota la ciudad. Tu estadio estaría lleno cada fin. Claro que sí. Y, y de puro güero. Y de puro gringo. Sí. De puro extranjero. Entonces, en tu playera. Exactamente. bien, por... voy a ir a ver el equipo, tengo que tener la playera. Es como el Miami de, de Beckham. Sí. O sea, la gente no va a ir a ver... Un partido bueno de, de la a, MLS. Va a ir a disfrutar Exactamente. de la comodidad, de decir, mira, estoy aquí, tengo es, mucho dinero. Es un evento, es un espectáculo, es como ir al cine, ir a un teatro, es sí. ir a un estadio de fútbol. En Exacto. eso se está convirtiendo en fútbol. A muchos no les gusta, pero es el camino que se va a tomar. Es el camino que es, por ahí va. Entonces, eh, ahí está lo de Cancún. Luego, el equipo de Zacatepec, el, el tercer movimiento y final, eh, se muda a la ciudad de Morelia. ...para fundar el Atlético Morelia... ...o refundar el Atlético Morelia. Entonces, el Morelia le hicieron un, More, un Morelia, ¿no? El Morelia o sea, le hicieron un Morelia. O sea, la afición no tiene la culpa. No. Higuera tiene toda la culpa. Luego, el equipo de Zacatepec... ...ya lo dije, ando repitiendo las cosas. La misma historia de Mazatlán... ...ahora aplicado en Morelia. Pero ahí no acaban los movimientos... ...en esta nueva liga. Mineros de Zacatecas, propiedad de Grupo Pachuca... ...lo venden a un, a un empresario local porque ahora Tlaxcala, los coyotes de Tlaxcala, formarán parte de la nueva liga, tras los lugares que quedaron vacantes de los desertores, también se añadió Tepatlán, o mejor dicho, Alteños, y de pilón Saltillo, que al final no Saltillo. Ok. Sequedillo. Ah, mira, qué buen, qué buen chiste. ¿Por qué no Saltillo y Sequedillo? Porque no cumplió los requisitos para estar en la liga de expansión. ¿Qué le faltó? ¿El estadio? Supongo, estaban checando un poco lo del alumbrado y las medidas de seguridad, pero ni siquiera es un estadio, es como una ciudad deportiva. Entonces, entonces ¿qué dicen esos, esos equipos? Me voy a la Liga Balompié. Ajá, puede ser, es sí. una oportunidad. De es... hecho, varios equipos de la Liga Premier se mudaron a la de Balompié. Sí, porque lo ven como una forma de decir, ah, bueno, pues ahí tengo chance de estar en una primera división. Exactamente, o tan siquiera de una competencia deportiva más justa, o sea, más que, sana, que realmente más se te premie. Con una oportunidad grande. Exactamente. Otro equipo tamaulipeco, este Ajá. otro equipo de tamaulipeco que era Saltillo, iba a cerrar a los integrantes de la nueva liga, pero ya no lo cerró, entonces mm -hmm. solamente se jugarán con 16, o sea, eh, los 12 que ya estaban, más los dos de la liga premier, que es eh, Coyotes de Tlaxcala y Alteños, el de Tepatitlán, y dos equipos filiales que son el Tapatío de Chivas y Pumas con Pumas Tabasco. Y a fin de cuentas quedaste igual, ¿no? Sí. Sin, ah. ninguna, sin ningún progreso, güey. ¿Qué expansión hubo? Ninguna. No entendí ahí. <ríe> Entonces vamos a un corte y ya vamos a cerrar esto. Ok. Y regresamos de medio tiempo para concluir esta hermosa historia del 2020. Exactamente, pero seguimos, ¿no? Porque aquí es historia administrativa, chavos. Es el punto de decir en qué momento nació el Cancún. En este momento. ¿En qué momento el Chaco Jiménez va a ser el nuevo Sidán. <ríe> sí. ¿Qué momento? Oye, qué bonito los colores de Cancún, ¿eh? Ah, muy padres. Sí, sí. Pero hay una venta más. Okay. Pero esta es en la Liga MX, porque la Liga MX, así como que bajita la mano, no hizo muchas cosas, pero movió mucho abajo. Hubo uh, ahí como... Empezó a mecer la cuna, ¿eh? Movimientos de ajedrez. Exactamente, ahí. sí, sí. Ahí la mano negra. El Querétaro, equipo propiedad de Grupo Caliente, fue vendido a inversionistas del Atlante. Un grupo de inversionistas comandados sí. por el famosísimo Greg Taylor Así es Este hombre que se volvió Muy famoso por un momento ¿no? Sí Un famosísimo representante Que básicamente tiene El control de los traspasos En América Así Así cual. de sencillo no, no Nadie importante Nadie Una cosilla de nada Por lo que los Equipo principal Del grupo caliente Se lleva a los jugadores De más alto Valor del equipo <risa> Por no decir que se llevó al Querétaro. Se llevó al Querétaro. <risa> se llevó a los mejores jugadores del Querétaro. No, le faltó Bucetich. Sí, no se llevó a Bucetich. De hecho, yo pensé que busetich iba a ir a Solos. Sol, ok. Eh, de hecho, se salió muy decepcionado de Querétaro. O sea, no por Querétaro, sino por... Vaya, cómo se manejó todo. Sí, porque, o sea, dices... ¿Para qué me creen un equipo que no tiene futuro? ¿No? O sea, me están dejando las sobras. No, obras? o sea, ¿lo, lo quitaron. No, o sea, lo quitaron. Sí, sí, o sea... Realmente fue así como de... Oye, pues ya no nos sirves. Es lo mismo que pasó con del Morelia. Sí, exactamente lo mismo. O sea, tengo 400 millones, pero a ti no te voy a pagar un poquito más. Sí. O sea, ¿qué onda, no? Dice, vete a la jodida, ¿no? La afición queretana está muy enfadada con los todavía dueños, porque Grupo Caliente todavía es dueño. Oye, pero hace rato dijiste que ya lo había comprado un grupo de versionistas, dueños del Atlante. Pero compró la empresa del grupo. Es, no, todavía no. Algo así, no. Todavía no. Es que es un relajo enorme, asqueroso. Entonces, eh, obviamente los del Querétaro están enojados porque se llevaron a los mejores jugadores. Y, y no solo por eso. Están enojados porque en cualquier momento se pueden fusionar y convertirse en el Atlante. ¿Te imaginas que así que la tercera equipación de Tijuana sea la del Querétaro? Ah, sería una chulada. <risa> en azul, ¿no? Sí, sí, sí. El Querétaro Rojo. Desde Ajá. hoy es el Querétaro Rojo. Ok. Entonces, eh... Pues sí, o sea, los querétanos viven con ese miedo de que en algún momento, si el Atlante no rifa, pues eh, muden la franquicia de Querétaro a la Ciudad de México y lo convierten en Atlante. Es lo que puede pasar. Es lo que se está esperando, ¿no? Sí, pero no se puede porque, según yo, leí... Hace mucho, hace mucho tiempo, de hecho, cuando este, se van, querían llevar a Querétaro a Mazatlán, Ajá. que el gobernador habló y si sí hay un acuerdo de que el equipo se va a quedar por que lo quedar. menos hasta que ese gobernador se vaya. Ok. Entonces, o sea, hasta que ese convenio se acabe, que, que generalmente es cuando el gobernador dice bye bye. Sí, sí, y que tiene que llegar la nueva administración y decirle, a ver, ¿te sigo prestando el estadio o no? Exacto. Entonces, eh, los dueños del Querétaro siguen siendo grupo caliente hasta que los inversionistas, quienes ahora manejan al Querétaro, o sea, okay. lo manejan, pero no son dueños, Así como Orlegui, cuando todavía en la cervecería era dueño de Santos, eh, terminen de pagar las mensualidades para hacerse dueño de la empresa <ríe> de Querétaro. Ok, luego compraron a, a mensualidades. Pero hay un problema, el principal inversionista se retiró porque dijo, oye, 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 yo le entré con el fin de que mi Atlante, porque es muy aficionado al Atlante. Estuviera en primera. Estuviera en primera. No manches. Y se retiró, entonces falta... Malvado el señor. Sí, o sea, sí, si, o sea, ¿por qué no asciendes de manera deportiva? <ríe> es que son cosas que todavía no, no entiendo. Si tenías 100 millones, ¿para qué no invertiste 100 millones cuando estabas en ascenso y lo ascendiste? <ríe> Exactamente, no entiendo. Pero bueno, este <ríe> sí, el señor dijo, ¿saben qué? O sea, si mi Querétaro no va, si mi Atlante no va a ascender, entonces ¿saben qué? Yo no le quiero entrar a lo del Querétaro, okay. pero sigue siendo parte del grupo dueño del Atlante. Que okay, era Antonio de Valdés, ¿no? <ríe> El torneo está por empezar y ambas ligas están en el perfecto margen de la mediocridad porque no ganas nada, no pierdes nada. No, y pues o sea, hasta cierto punto está bien, pero creo que fue un in... algo muy necesario cambiar un ascenso por una liga que se llama Liga de Expansión. Terminó siendo lo mismo. Sí. Terminó siendo lo mismo. Y creció un problema que siempre hemos querido erradicar en México. Creció la multipropiedad. Ah. ¿Por qué decimos que pues, creció la multipropiedad? Grupo Pachuca vende a mineros, ¿no? Y dices, ah, mira, se redujo. Sí. Ah, pero llegó Coyotes de Tlaxcala, que es parte de Grupo Pachuca. Sí. Entonces, salió lo mismo, ¿no? Sí. Y después dijiste, bueno, pues, Grupo Caliente ya vendió al Querétaro. Ajá. Sí, se lo vendió a los dueños del Atlante. Entonces, ahora ya no hay cuatro multipropietarios. Ya hay... No, ya no hay tres multipropietarios. Ya hay... Cuatro. que no, eh, no llegó un este un propietario nuevo, llegó un propietario que ya tenía pues, un equipo. Exactamente. Y ese es el problema: de que siguen sin dejar entrar a inversiones extranjeras. Nuevos o siguen nuevos. Siguen dejando sin entrar a propios empresarios mexicanos. Al Celaya. El Celaya, por ejemplo. El Irapuato ya debe estar en primera. Ah, el Irapuato por mérito debería estar en la Champions. O sea, maldita <ríe> sea, qué buena afición tiene el Irapuato. Y eh, jugar en tercera división y, ¿Y llenar tu estadio. estadio? No, o sea, eso no tiene nombre, eso no tiene nombre. Sí, ninguna en ninguna cancha. En el pueblo. No, o sea, ni siquiera en los mejores países, donde, por ejemplo, en Inglaterra, que, sí, haya, sí. que hay terceras divisiones, ni siquiera ahí llenan su estadio. No. Ni siquiera ahí. Irapuate es un gran ejemplo. Es un gran equipo. Entonces, el presidente de la Liga MX cada vez se hunde más. Yo creo que de las peores administraciones. Habría que revisar, pero creo que sí ha sido de. ¿Bonilla? Los... Sí. No, han dicho que es de las mejores. <ríe> Para los dueños sí pues, ¿te imaginas cómo estaban nosotros? No, no, no. O sea, creo que. Es que tiene mucha razón en lo que hace, pero hace cosas malas. Es o sea, como el infantino, pone cosas que nadie dice, pues, ya el fútbol estaba bien y el infantino dice, no, hay que tonearlo más. <risa> sí, exactamente. Sí. Entonces Bonilla bueno, creo que hace lo, lo, lo propio, ¿no? O sea, desde que él llega, desde que se crea la Liga MX tal cual, Ajá. se quitan muchas cosas, se quitan Libertadores, este... La Copa MX regresa, pero otra vez se vuelve a quitar, son cosas que no, no se. Entiende. Es que creo que está haciendo un proyecto muy inestable, creo que no es no, no hay ningún proyecto de una liga que digas esta liga a 10 años, Exacto. creo que cada año es un a ver qué pasa. Sí, es que creo que el problema de Bolilla más allá de que sea bueno o sea malo, es que le quiere dar gusto a todos. Es que el problema es que los empresarios son muy caprichosos. Sí, muy, muy, muy caprichosos. Como lo de, oye, yo no quiero jugar contra los cuatro grandes, los llena ah. estadios, ¿no? Cruz Azul, América, Chivas, Pumas. Las primeras jornadas, porque no como público. no hay público, o sea, es como de, oye... Lo que te toque. Pues es que ese, así es el calendario. ¿Sí? Y ese ha sido un problema de así años. Sí, le dio Excel, chavo. O sea, yo no, no metí mano. <risa> o sea, si tuviéramos un buen calendario, estaríamos sin Libertadores. Sí. Si tuviéramos unos contratos televisivos fuertes, tuviéramos libertadores, claro pero tenemos contratos televisivos que se acaban en dos años. Y en empresarios de... también ambiciosos que les guste realmente el fútbol y su equipo y digan, el sí, sí, equipo sí. tiene que ganar libertadores. A veces al, al dueño le falta mucho amor por el equipo. Le falta ambición. Por ejemplo, uno de los dueños que critican mucho, pero la verdad ese carnal le está haciendo magia, es el dueño del de, de Necaxa. Creo que se llama ah, Ernesto. Eh, Creo que señor. es Ernesto Tinajero. O sea, Creo por que se llama. mucho que digan que no le gusta su equipo porque lo vende a cada rato. De hecho, le gusta el base. Este... A él le gusta más el base. Sí, pero o sea tú realmente ves cómo es que se debe manejar un equipo. Sí, Necaxa es el claro ejemplo de cómo manejar un equipo. sí No hay mejor ejemplo que el Necaxa. No hay mucho dinero, pero ¿qué haces? Inviertes tu dinero tantito, 300 mil dólares, y de ese jugador sacas sí. un millón. Así de fácil. Y con el estadio regalado. Suena fácil, ¿no? Pero pues, obviamente detrás de eso hay un gran trabajo. Exactamente, un trabajo de visorías, un trabajo deportivo. Sabemos que a los chavos de fuerzas básicas del Necaxa no le dan ni para el agua. Sí. Pero el primer equipo se mantiene ahí. Bien. Bien, porque el Necaxa es un equipo tan caro para un dueño, pues, que no es multimillonario. Sí. Es muy millonario, pero no es multimillonario. Por lo menos necesitas tener en la bolsa unos... 500 millones de pesos para hacer un buen equipo en México. Sí, más o menos. Es lo que se necesita. Y es ya hablando a un nivel, este, pues casi, casi Chivas, ¿no? Por ahí. No, Juárez. neta? Sí. Uf, no. O sea, imagínate, o sea, Chivas gastó 50 millones de dólares en refuerzos. Cruz Azul, otros 50 millones de dólares en refuerzos. Y en un año, ¿no? Ajá. ¿Y América cuánto ha recaudado en refuerzos? Desde, no, pero América. Desde también. la INES ha recaudado fácil unos. Entre 30 y 25 millones de, sí, de dólares. pero ya todo se lo gastó en sueldos. Es, ajá, sí. O, tiene, o sea, los sueldos de la América ya también son mejores. Tiene a Nico Castillo, y a Giovanni Dos Santos, que son de los mejores pagados de la liga. Y a Ochoa. Jun a Ochoa, sí, cierto. Entre ellos, fácil al año son unos 10, 11 millones de dólares sí. al año. Sí, o sea, en tenemos dos, una liga tres años, muy cara. Te lo chupaste, ya todo. Esto es algo histórico, parte fundamental para una revolución en el fútbol mexicano. Para bien o para mal, ya lo estaremos viendo. Sí, no sabemos. Es una incertidumbre. Esperemos y que Bonilla, el peloncito viejito uh -huh. de oro, este, pues está haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, ojalá que le... O sea... dale de... dé una bofetada y diga, ahí está su liga. Imagínate que en seis años tengamos una de las mejores ligas con equipos súper fuertes ¿Te... en el ascenso. imaginas que cuando se complete los 24 equipos así que la Liga MX diga, entramos a Libertadores este año? Así que lo anuncie. No, no, hombre. O sea, no, o sea, me vuelvo loco. Voy y le doy, la, o sea, lo busco y le digo, señor, muchas gracias. Ya tenía ganas de ver un león contra Boca Juniors y cómo se las partimos en la bombonera. O sea, lo que nos, nos, lo que nos quitó nos lo volvió a dar. Muchas gracias, señor. No, es que yo quiero ver a León en la Libertadores. No, estaría muy No, bonito. yo quiero ver a León en la sí, Libertadores. Sí, dicen que el River juega bien, mi León juega No, también el León bien. juega mejor. Pero bueno. Pero bueno, es Gallardo que... al Barcelona. Entonces, este, pues ya nos vamos, ¿no? Ay, espero les haya gustado Se hayan entretenido Se hayan llevado algo Estén con un análisis Pues más lógico Más objetivo Y sí. subjetivo también Porque aquí también Hay que meterle tantita Opinión Sí, se vale E imaginación ¿no? Sí, sí, sí Y pues Espero que se hayan llevado algo Como lo decimos todos los capítulos Y sepan que este es El primer podcast De historia de fútbol mexicano Sí, hasta O sea no estamos, así que digas, no manches, mil por ciento seguro. Estamos de que 90 seguro. 95 seguro de que somos el primer podcast de historia del fútbol mexicano con su primer episodio a finales de noviembre. Sí. De historia. Sí. sí y es no, con lo que no surgió este podcast, con esa idea. Exactamente. De hecho, no. Pero sí. De hecho, sí, pero no. Se revolucionó. Ah, o sea, ha pasado por... Cada mes cambiamos. Por mil cosas. Ya llegamos a los 100 episodios. Uh -huh. Este, ¿sí ya llegamos? Sí, este es el 100. No, este es el 100. Este es el 100. Este es el, 100. Este es el, 100. Este es el episodio 100. sí. Sí, cierto, ya más episodios que suscriptores No, 104 suscriptores De veras, también somos 104 suscriptores Sí, ya, eh, vamos. ahí va todo mal <risa> Ya suscríbanse Ya en octubre Este, si acá nos dejan este, okay. este pues ya vamos a tener Patreon, ¿no? Para que nos apoyen Desde el primer año, porque no sabíamos que YouTube Se reseteaba. Sí, porque Bonilla también Nos bajó de categoría. Exacto. No, Bonilla Quitó mucha chamba, muchas visitas, ¿eh? Sí sí sí. sí, sí, sí. Entonces esta pandemia quitó Varias cosas y otras, nos dejó Varias, pero pues no hay que quejarse, ¿no? no o sea, hay nada. que vivir, hay que vivir rico, hay que vivir Sabroso cuando se pueda. Y sí, síganos todos, Todas nuestras redes sociales Como sí. arroba N de cancha Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Ahí denle likes, este, pues Dele me gusta, eh, compartan, suban sus historias, ahí digan, oigan, estos chavos son algo diferente, ¿no? Sí, y ya vamos a estar subiendo a contenido a IGTV porque vemos hacia el futuro. Sí, y ahí en IGTV, pues vamos a encontrar unas capsulillas. También vamos a estar este en AND datos, ahí subiendo una que otra cosilla cuando empiece la liga y podamos sacar algún dato y se los poniendo de acuerdo a lo mejor que hay en la jornada. Exactamente. Espero, pues, te hayan gustado. Denle like, suscríbanse, compartan. Pues ahí nos vemos. Bye.